0: Hvad er status på forholdet mellem EU og Balkan? Det spørgsmål tager vi op i denne serie, hvor vi spørger en række af de fremste eksperter i Danmark. I dagens program skal vi se nærmere på, hvordan EU opfatter landene på Balkan. Og det skal vi blandt andet sammen med dig, Slatko. Du er vores faste balkan Du er Ph.D. og analytiker ved Oplysningsforbundet
1: DEU. Hvorfor vil EU have landene på Balkan med? Der er en meget udbredt opfattelse af, at Europa ikke bliver helt før, at Balkan er også med i EU. Og det skal vi tale videre om sammen med en anden gæst, som vi byder velkommen til lige om lidt.
0: Og også velkommen til vores anden gæst, Cecilie Stockholm Banke. Du er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, også kendt som DIS. Hvad sidder du og laver derinde?
2: Øh, jeg er. Øh, ja, vi laver mange forskellige ting på Dis. Og i øh, den enhed, som jeg er leder af i udenrigspolitik og diplomati, der beskæftiger vi os især med dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik. Og det er forskellige forhold, emner med, med særlig relevans for øh, dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik, og det kan jo selvfølgelig være rigtig mange emner, øh, men det er i hvert fald EU, det er NATO, øh, det er FN, øh, det landemæssige, der er det USA, transatlantisk forhold, Kina øh, blevet meget øh, relevant, øh, og så er det også øh, den europæiske dynamik, kan du sige, og noget af det, som vi har et mandat til at lave en del om, det er Arktis og de nye storpolitiske dynamikker, som foregår i og omkring Arktis. Så det laver vi også. Så vi laver mange forskellige ting, og så sidder jeg selv og har gennem de senere år beskæftiget mig en del med EU og Tyrkiet, men herunder også selvfølgelig er EU's udenrigs- og sikkerhedspolitik.
0: Og det, vi skal tale om i dag, det er netop, hvordan EU så ser på Balkanlandene. helt overordnet slartko. Hvorfor vil EU-landene gerne have Balkan med i fællesskabet?
1: De er der forskellige grunde til. Altså en af grunden er, er at øh, man ser gerne Balkan som del af Europa, så for at Europa skulle have helt, så skal det på en måde være med i, i, i EU, fordi man bruger de to begreber ofte sammenblendte. Øh, derudover er der selvfølgelig også, at man ser en mulighed til at så mulighed allerede i 90'erne i forbindelse med de krige, der, der kom efter sambruddet i Jugoslavien. som en mulighed til, at øh, landene kunne demokratisere og forzone efter de konflikter, der har været i 90'erne. Så er der selvfølgelig også storpolitik, altså geopolitiske grund til det, fordi hvis EU ikke er præsens på Balkan og har landene med på banen på sin side, så er der andre, der har interesse at etablere sig i området. Og så selvfølgelig også sådan lidt identitetsspørgsmål, altså de er jo europæiske lande, og det er det. Hvorfor
0: kom Slovenien og Kroatien med? Hvis vi kigger på kortet, så kan vi se, at nu har vi farvet alle gule, men Slovenien og Kroatien, de er jo kommet med før de øvrige. Slovenien i 2014, Kroatien i 2013. Hvorfor lige de to lande som de første, Cecilie?
2: Det her der sikkert rigtig mange realpolitiske forklaringer på. Måske kan det også have været tilfældigheder. Min umiddelbare vurdering af, af, hvordan tingene så ud på det tidspunkt, det var, at det var to lande, som havde en økonomisk udvikling, som var relativt fremskreden i sammenligning med de andre lande. Det var også to lande, som meget havde aspireret til at blive en del af EU. Og så er det også to lande, som jo ligger ret tæt på, nu kan man se her, på Men jeg vil nok sige, at først og fremmest har det været den økonomiske situation i de respektive lande, som har haft betydning på daværende tidspunkt. Det er jo også de to lande, som i hvert fald Slovenien husker jeg på et tidspunkt, som blev fremstillet som sådan lidt et økonomisk mirakel med en rigtig fin økonomisk vækst.
0: Så det er, fordi de er mere udviklede, mere velstående, har nemmere ved at blive integreret i det europæiske fællesskab?
2: Det kan man godt sådan sige lidt mere firkantet. Og ja, det, vil man, det, vil, det kunne man ja. godt øh, konkludere i hvert fald, ja. Mm-hmm.
0: I et af de andre programmer har vi også været inde på den her kulturelle, etniske splittelse, religiøse splittelse på Balkan. Har det nogen betydning egentlig for, at Slovenien og Kroatien kom med først, at de er katolske og måske mere orienteret mod lande som eksempelvis Tyskland?
1: Nej, ikke, ikke, ikke lige på den måde, ikke sådan helt direkte. Altså det etniske øh, har betydet i Sloveniens sammenhæng, at der ikke har været samme krig, som vi har set, også i Kroatien, men især i Bosnien og Kosovo og andre steder. Det betyder, at Slovenien ikke har oplevet samme yderlæggelser, som fører igen tilbage til det, som Cecilia siger med retten, at altså, de økonomisk stod meget bedre end, end for eksempel et land som, som Kroatien, som også ledte meget under, under en lang krig. Uh, så så det, det er, det, det er selvfølgelig noget med, at man har jo haft forskellige lobbyer ind i for eksempel Tyskland med den kroatiske uh, diaspora, som levede der. Men, uh, men det, i princippet er det jo ikke sådan, at de, er, de føler sig mere europæiske, og andre føler sig mindre europæiske.
0: Så der er en fælles europæisk forståelse på Balkan. Alle landene vil gerne med den vej
1: også. Primært den vej,
0: ja. men... Ja. Hvad er så status på forhandlingerne med de øvrige Balkanlande, Cecilie? Der er jo mange forskellige lande. Kan vi prøve at dykke lidt ned i det?
2: Ja, det kan vi godt. Der er jo netop kommet en rapport fra... EU, som laver den her status, og hvor man ikke mindst kigger på retstilstanden i de forskellige lande. Jeg skal se, om jeg kan huske, hvordan det egentlig er, men altså de lande, som faktisk er mest er tættest på at leve op til EU's kriterier, det er Nordmakedonien og også Albanien. Når jeg så siger de her to lande med det samme, så er der samtidig også nogle politiske forviklinger med nabolandene, som gør, at det kan være lidt svært at gå længere og skridt med lige præcis de her to lande. Der er også altså Serbien, og der er nogle ting, som Serbien skal arbejde på. Igen er det sådan et spørgsmål som retstilstand, men også forholdet til Kosovo, og ikke mindst forholdet til Kosovo betyder meget og er noget, der hele tiden bliver gentaget i den nyligt udkomne rapport fra øh, kommissionen. Og når jeg hiver det frem her, så er det egentlig også for at tage os lidt tilbage til krigen i 1999, øh, Kosovo-albanerne, øh, som måske man kan huske, nogen vil kunne huske, er flygtet, fordi det så ud som om, at øh, et folkedrab ville øh, finde sted, øh, eller var på vej til at finde sted i Kosovo. Noget af det samme, man havde set tidligere, omkring Jugoslavien sammenbrud tilbage i 1993, 1992, 1993. Og det skabte faktisk i 1999, fordi der kom så stor opmærksomhed på det. Det skabte faktisk en enighed i EU omkring, at man skulle intervenere for at forhindre et forestående folkedrab. Og jeg understreger den enighed, der var i EU blandt europæiske ledere på daværende tidspunkt, for den enighed har man nok ikke set på samme måde Øh, efterfølgende. Altså, det blev jo lidt hedet frem, og jeg kan selv huske, at jeg beskæftigede mig rigtig meget med, uh, hvad hedder det, ikke mindst folkedrab, på daværende tidspunkt. Jeg sad og var kronikredaktør uh, på uh, Dagbladet Information i den periode 1999-2000, og vi dækkede den her diskussion om, hvorvidt man skulle intervenere uh, uh, for at forhindre det her forestående folkedrab eller ej. Uh, hvad hedder det? Og det var og der... en
0: konflikt mellem Serbien og Kosovo? Ja, ja. Uh,
2: og ikke mindst Kosovo, altså muslimer øh, øh, hvad hedder det og der, det var jo en fantastisk eller ikke, det lyder forkert at sige fantastisk men det var virkelig en, en fælles europæisk stemning om at forhindre noget af tilsvarende fandt sted, altså det, som havde fundet sted øh, ikke mindst i Srebrenica, øh, tidligere 92-93 folkedrab. Bosnien. Ja, præcis. Ikke? Øh, hvad hedder det? Men også med sammenligninger til det store folkedrab i den europæiske historie, nemlig folkedrabet på Europas jøder, altså tilbage under 2. Ja, verdenskrig. Så det skabte en enorm stemning for, at man er sammen. Øh, i Europa, om at forhindre overgreb på civile og på øh, grupper, jeg er sikker på, du kan, du kan huske okay. det også, ikke også? Okay. Øh, og må, der må vi sige, det er bare en anden øh, meget mere øh, realpolitisk, magtpolitisk øh, øh, og også rent øh, geopolitisk en helt anden situation, vi har i dag. Øh, og det er så også det, som skaber en stor udfordring for EU, fordi EU kan jo sådan set ikke, eller medlemslandene kan ikke blive enige om, hvorvidt man skal have den her udvidelse eller ej.
0: Ja, og der er altså nogle gamle knaster fra de konflikter, vi havde i ja. 90'erne, som kan forhindre EU-optagelse du nævnte også noget med nogle juridiske evalueringer, altså sådan noget som retsstatsprincipper. Bliver de overholdt osv. Kan vi prøve at dykke lidt og nærmere ned i, hvad er det for nogle kriterier, man skal overholde for at blive med i, komme med i EU, og hvad er udfordringerne på Balkan? Slatko?
1: Det hedder jo faktisk København-Kriterierne, fordi de blev defineret i København. Og det er, at de, som regel vil man tale om, de kan opdeles i, i tre grupper af kriterier. Det er de juridiske. Det er de økonomiske, og så er de forskellige lovmæssige kriterier, som man skal opfylde. Så de går ud på helt konkret sagt, at få landenes lovgivning, økonomi og retsvæsen, til at harmonisere med de love, der gælder inden for EU. At få dem så tæt på som muligt. Og det er også i forbindelse med det, at man vurderer, hvor langt alle land i forhold til at blive medlemslande. I lang tid har man jo talt, at uh, Serbien og Montenegro var de to lande, der var længst fremme. Og på et tidspunkt luftede man også en idé dag, om de ville komme med i EU 2000. Var de 22 eller 25? Nu kan jeg efterhånden ikke huske. Uh, det er noget, man har siden opgivet. Uh, fordi man har ikke set samme udvikling, som man måske håbede på det tidspunkt. Uh, så i dag minder mange, at Albanien og Nordmakedonien har der overhalvet dem. men dermed ikke sagt, at de er nødvendigvis længere. Uh, Serbien og Montenegro påbegyndte deres uh, forhandlinger om optagelse for nogle år siden. De er Nordmakedonien og Albanien først til går i gang med. Uh, så det vil sige, når man har den her københavner kriterier, som man skal opfylde, når man har indsendt en ansøgning og blevet anerkendt som kandidatland, og de fire lande, jeg nævner her, er kandidatlande, uh, så går man i gang med at, som det hedder i termene, åbne nogle kapitler og lave reformer til at lave den her tilnærmelse til europæisk lovgivning, til EU-lovgivning. Og i forhold til det, vurderer man, hvor langt er et land til et muligt uh, medlemskab. Og fordi jeg nu nævnte de fire lande, så skal jeg også lige huske at nævne, altså de sidste to lande, Bosnien og Kosovo, de er lande, som man faktisk stadigvæk ikke betragter som kandidatlande, men man kalder dem for potentielle kandidatlande. De vil sige, at de er ikke engang er nået så langt, at de kan blive betragtet som, som lande, der er på vej til at skulle lave så her reformer. Og hvorfor, hvorfor egentlig ikke? Det, altså der er så selvfølgelig en mallet, man skal kigge helt konkret på landene. Bosnien er der jo et hovedproblem af landets øh, politiske øh, system og sammensætning, hvor Bosnien er... Øh, opdelt ifølge det, der hedder Dayton-fredsaftalen, som stoppede krigen i 95, 1995, men siden er blevet til en slags bosnisk de facto forfatning. Den har jo skabt en stat, som er opdelt i to entiteter, hvor den ene er en federation af bosniakker og kroater, det vil sige bosniakisk-muslimske befolkning og kroatisk-katolske, og så den anden hedder Republika som er den serbiske del af landet. De to af landet, samt de, der hedder kantoner, som landet er opdelt i, de tæller jo ikke så godt sammen. Og det betyder, at når de indsender deres ansøgning, og de foregår helt præcist sådan, at de indsender en ansøgning, så får de et række, spørg- eller undskyld, et række spørgsmål fra uh, Bruxelles, som de skal besvare. Vi taler om omkring 3.000, 3.200 spørgsmål, som de skal besvare. Uh, Så fordi de ikke taler sammen i Bosnien, så betyder det, at de tog dem flere år til at besvare de her spørgsmål. Og faktisk kun 70 procent af spørgsmålene blev besvaret tilstrækkeligt godt til at blive godkendt. Det er noget, der for eksempel Kroatien tog kun fire måneder. Så det er helt konkret Bosniens, Bosniens problem i forhold til at komme videre. Kosovo-omvendt er der også de problemer, de ikke engang alle EU-medlemslande, der anerkender landet. Altså vi har jo faktisk lande som for eksempel Grækland og Kyberen, Rumænien, Slovakiet, der ikke anerkender landet. Og det betyder, at de ikke engang kan komme videre i forhold til, til selve ansøgningsprocessen. For dem handler de næsten eller mest om at få uh, en visumliberalisering, så deres unge kan komme til at læse på europæiske universiteter eller at de kan måske udfylde nogle af de arbejdspladser, der er ledige i lande, som for eksempel Kroatien eller nogle af EU-landene.
0: Hvor stejlt kommer EU til at stå på de her Københavner-kriterier, tror du, Cecilie? Fordi tidligere har vi jo set, at for eksempel Rumænien og Bulgarien kom med, før de nok i virkeligheden overholdte de her krav. Så kunne man forestille sig, at EU presser på for at at få fremskyndet den her proces og ser lidt stort på kravene?
2: Det er et rigtig godt spørgsmål, øh, øh, fordi appetitten på udvidelse er generelt i EU meget lav, altså blandt medlemslandene som sådan. Øh, altså, og det er jo også fordi, man øh, kigger tilbage på den udvidelsesproces, som øh, fandt sted i 2004, øh, øh, hvor øh, Ungarn, Polen, Baltiske lande andre lande kom med. Øh, og der er der jo nogen, der vil sige, at det skete simpelthen for hurtigt. Øh, det var for tidligt. De var ikke rede. Man var ikke sikker på, på, at alle lande på lang sigt ville øh, efterleve øh, københavn Og der må man jo også sige, at der er internt i EU, og det har, hvis folk har fulgt med igennem de senere uger, ikke mindst en diskussion og en disput med et land som Polen, som jo ikke synes, at de skal efterleve EU's krav og mener, at de skal følge deres egen lovgivning. Og det er klart, når du har sådan et et klima inden for EU's medlemsland omkring udvidelse, så bliver det jo lidt svært, og så kommer EU jo formentlig sådan i det praktiske til at stå relativt stejlt på netop selv samme kriterier. Når det så er sagt... Så er der jo også en real politisk virkelighed, og meget af det, som forskellige jagttager kommer ud og siger med lige præcis de her lande, at hvis EU ikke sørger for at få en eller anden form for manifestering, eller i hvert fald fodfeste i større udstrækning, end man har lige nu, så er de her lande jo blotlagt for andre lande og stormagters indflydelse og positioneringer. Og her bliver der ikke mindst ting på Rusland. Der bliver, på, eller der bliver nævnt Kina, og der bliver faktisk også nævnt Tyrkiet, et land som Tyrkiet, fordi det her øh, område er i en tyrkisk opfattelse gammelt øh, tyrkisk land. Altså ja, dis, dis det var, det er Tyrkiet er ja, lige præcis ja. en del af os reddet, ikke?
0: Og hvordan i, i forhold til... Internt i EU, eh, nu nævnte Slatko, at der er nogle lande, som er imod, for eksempel at Kosovo kommer med, fordi de ikke engang anerkender landet. Hvilke lande presser på for at få Balkan med i EU?
2: Mm. Og det er faktisk, det, må, det, ja, det kan være lidt ja, mere ja, om, jeg også, men jeg er,
1: kan... Lige, er, i, her ved det sidste uh, topmøde mellem Vestbalkan og EU, uh, så var de af uh, Slovenien så det vil sige de tidligere jugoslaviske lande, som kom med der i den store udvidelsesrunde i 2004. Altså det har jo formandskab i øjeblikket, og et af agenda er, at de skal sikre, at Vestbalkan kommer med i EU. Så på et tidspunkt kort inden for uh, topmødet, så begyndte de at tale om, at alle lande skulle med inden 2030. Uh, og det er så mange lande, der har været imod det. Uh, samtidig har vi også set her i Danmark, at den ungarske ambassade har indtrykt en, uh, en annonce her i sommer, må det være, for nogle måneder siden, var det i Jyllandsbosten, hvis jeg husker rigtigt, med sådan syv forskellige punkter, som handler mest om det konflikt, som Ungarn kører i øjeblikket med EU. Men faktisk meget interessant, det, det, syvende, det sidste af de syv punkter var jo, at Serbien skal hurtigst muligt med i EU. Og jeg vurderer, det, at det ikke er fordi ungarerne vil så gerne have Serbien som Serbien med i, men de vil gerne Serbien nu, mens de har den regering, de har. Altså den regering, som, som Cecilie allerede har nævnt, har nogle problemer i øjeblikket med retsstaten og som sådan en regering af, af Alexander Vucic. Så det vil sige, at der er også svært at sige, at EU skal ikke ses som en blok, hvor alle handler på samme måde, men vi har jo forskellige interesser og forskellige idéer, hvem der skal med. også i forhold at man måske kan få nogen, der vil være på ens side, når de nu kommer, at man ikke prioriterer retsstaten så højt, og måske prioriterer nogle andre ting. Uh, Vigten er altså, højere end det. Og der er som sagt nævnt altså Ungarn og måske Polen, Slovenien på de seneste. Hvad kunne EU gøre for at prøve at forhindre, at nye lande på Balkan, så
0: at sige, bliver en ny udgave af Polen, at man får de her retsstatsproblematikker? Kunne man stille nogle større krav, nogle mere skrabbe krav i forbindelse med optagelsesforhandlingerne?
2: Nej, det, det ved jeg ikke. Jeg tror også, at man også skal bruge noget gulderud her. Øh, altså, et er, at man jo har stillet nogle kriterier op, og netop understreger kriterierne. Øh, men noget andet er også, at EU jo, øh, jo gerne skulle gå ind og bidrage i en udvikling af selv samme retsstatsprincipper og demokrati, men også en økonomisk udvikling. Øh, hvad hedder det? Og jeg tror nok, at øh, altså, der er flere stemmer, som ligesom siger nu, at EU nødt til at vise sig i regionen, og vise sig reelt interesseret i regionen, øh, hvor der jo var nogle år, øh, og det husker jeg faktisk også øh, ude på disse, når vi lavede arrangementer om, øh, om Balkan, eller det vestlige Balkan. Det var altså ikke noget, som der var sønderlig stor interesse for politisk set. Det er klart, at der er altid folk, som er interesseret i den her region, som kommer til arrangementer. Ikke? Men den politiske interesse, den, den synes jeg har ændret sig lidt. Der er en større erkendelse af, af et eller andet, at man er nødt til at, at gøre. Og EU er nødt til at være mere til stede og også hjælpe en proces i gang og, og en den sidste ende overbevise befolkningerne i de her lande om, at det er altså EU-vejen, som er den rigtige vej. Det er ikke Ruslandsvejen eller Kina-vejen. Og der kan man måske sådan sige lidt, det kan man tænke lidt på her i morges, at en ny øh, stor Max-konflikt, kan du sige, eller en stor max-dynamik, har jo sådan set øh, skabt en ny interesse for det vestlige Balkan, eller for Balkan. Ikke? Øh, øh, sådan, så man er nødt til at vende næsen den vej, og øh, finde ud af at gøre noget. Øh, og der tror jeg ikke, at øh, det næste skridt vil være, at så skal vi sætte os ned og tale optagelse. Der vil man sætte sig ned, og det gør man allerede lidt og tale om nogle andre ting, nogle, et, et andet spor. Og det er lidt det samme, man, man gør i Tyrkiet, hvor øh, optagelsesdiskussionen jo også er relativ standby, men ikke desto mindre har man et spor, man, man går ud af.
0: Hvis vi nu ser på, hvordan forholdet mellem EU og Balkan har udviklet sig, så kan man gå helt tilbage til 1999, hvor EU lancerede stabiliserings- og associeringsprocessen, som danner grundlaget for forbindelserne mellem EU og landene på Balkan. Man stillede også i udsigt, at, at de med tiden kunne få det her medlemskab af EU, altså et europæisk
1: perspektiv. Hvad, hvad har det her europæiske perspektiv betydet for, for Balkan? Altså det er vigtigt, at netop, som du starter med at se, de er, vi er i 99. Vi er lige, hvor konflikten i Kosovo slutter, og vi har set flere uh, krige til i det tidligere Jugoslavien i gennem 90'erne. Uh, så europæisk perspektiv betyder blandt andet det, at man uh, hvad er stille et EU-medlemskab i udsigt, så vil, man, så vil man også hjælpe landene på vej til en forsoning og for at komme videre efter de konflikter, der har været igennem 90'erne. Og derfor også stabiliserings- og associeringspagt var jo også knyttet i lang tid, især med landene som, uh, som Kroatien og Serbien, at de skulle bl.a. udlevere alle dem, der var uh, der mindste skulle være uh, krigsforbryder under krigen i, i 90'erne. Så det vil sige, at de handlede meget om forsåning som sådan uh, på det tidspunkt. Og det var også i, i en periode, hvor der var stor entusiasme for udvidelse, for de, den store runde uh, udvidelse kommer i 2014 et år før det, i 2003, under den græske øh, formandskab øh, for EU-rådet, holdt man et stort møde i Saloniki, mm. hvor man netop talte om europæisk perspektiv, og det lande skal komme med. Men så gik der 15 år, hvor man næsten ikke talte om det, før der kom et møde i Sofia, endnu et af nabolandene til det her region, hvor man igen begynder at tale, nu skal landene med. Og det er måske, fordi EU har været lidt fraværende, og de har sendt signal til Rusland, til Kina, at altså vi skal jo ind nu, og det har de så også gjort. Så det erkender man... Og, 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 og ser på det, og i Sofia i 2018, så lærer man blandt det de, der hedder Sofia-klæring, hvor man igen begynder at tale om europæisk perspektiv for, for landene. Men den har i mellemtid fået en lille smule anden betydning. Altså, den har selvfølgelig stadigvæk meget af den samme betydning, men den har også fået lidt den betydning, at det er sådan, at hvis man ikke har en udsigt til at blive EU-medlemsland i det her land, så vil de begynde at kigge den anden vej. Måske igen tænker på Turkiet i den sammenhæng, fordi mange fremhæver ofte at Turkiet har ventet så længe, så de er altså det de håb, at de bliver medlemsland på et tidspunkt, lidt for simpelt, eller meget for simpelt sagt, så derfor er de begyndt at tænke på, altså de vil lave deres egen de, de behøver slet ikke komme med i EU og hvis man på samme måde holder landene på Balkan i alt for lang tid uden en reelt udsigt til at bliver eu medlemslande, så vil uh, for eksempel sådan et land som Serbien hurtigt kunne begynde at kigge en anden vej, kigge mod Rusland og lave noget med Rusland. Bosnien eller Kosovo eller Nordmakedonien vil kigge mod, uh, mod Tyrkiet osv. Så, så det er den
0: her stormagtsrivalisering, som har genaktualiseret Balkan og fået EU på banen igen? Er det sådan, vi skal forstå det, Cecilia? Ja,
2: det tror jeg nok, at man skal... Ja. Øh, altså, det øh, er jo noget, som virkelig kan, kan, kan skabe interesse. Noget andet ville jo være, hvis der var konflikt på vej øh, øh, i nære måde. Og det øh, er min vurdering, at det er der vel egentlig ikke, ala tilbage til 90'erne, at, at der er vi ikke. Øh, øh, hvad hedder det? Men så det er den her stormagsrevalisering, som du så fint øh, beskriver den, øh, som øh, er perspektivet om, at der er nogle andre, der kan... For fodfest, eller kan komme med indflydelse i den region, og det kommer til at være ret tæt på EU's grænser, kan du sige. Så det er klart det her, det, det er, det er nærområdet, det er, det er noget naboskabsprogram, eller hvad man kalder det, for ligesom at holde den region inden for folden.
0: Og hvorfor er det, at russerne, kineserne, tyrkerne er interesseret i Balkan? Hvad har de at vinde der?
2: Altså, for Kina kan der jo både være noget økonomisk vinding, men altså Kina har jo også aspirationer at bruge økonomisk politik til netop at opnå stormagtsstatus. For Rusland er det jo især noget med at komme tættere på EU og sørge og man sikre sig selv, men også hvis man kan sådan skubbe en kile ind og ikke mindst Både i EU, men også i EU-NATO eller i NATO-udvalgte NATO-lande. Så det er, jo, det er jo lande, som opfatter sig som stormagter og som skal have interesser og som skal sørge for at holde de andre stormagter ude. Så den her rivalisering af ikke mindst USA Kina, der er det jo vigtigt for EU også at finde ud af, at finde sin position. Hvad er det for en rolle, EU skal spille i den nye stormagsrivalisering? Hvad er det for et forhold, EU skal have til Kina? Det behøver ikke nødvendigvis at være en negativ udvikling af, at Kina kommer med investeringer i den her region. Ej, du har lidt den samme problematik i Arktis. Men der skal EU, der holde øje med, at det ikke bliver del af et eller andet større magtspil og også kommer hen og bliver en sikkerhedspolitisk trussel.
0: Hvordan ser landene på Balkan på det her start, for man kan sige Det var lidt lunken kærlighedsforhold, hvor man først erklærer sin interesse, når der kommer andre bejlere på banen. Er det noget, de er
1: skuffet over, at EU på den måde har forhalet processen i næsten 20 år? Jeg hører nogle gange uh, NGO'er, men også officielle repræsentanter fra landene, uh, siger, at de føler, at reglerne er blevet så stramme, og de er blevet igen og igen og igen altså for at komme med, i EU. At komme med ja. i EU. Så de føler, at de måske nogle gange føler, at de betaler prisen for, at de der sker i Polen, eller at man har været overentusiastisk og tog og Rumænien og Bulgarien får hurtigt med ind i EU. Og på den måde kan de godt betyde, at de, altså, altså støtten til EU-medlemskab falder, og man begynder at tænke anden vej. Ikke mindst, når for eksempel kineserne kommer og lover massive investeringer i infrastruktur i, i, i nogle lande. Men vi har jo også oplevet det helt konkret i Montenegro øh, sidste år, øh, hvor landet, blandt andet fordi øh, covid-krisen har ramt deres turistindustri, som de lever af, rigtig slemt, at de ikke kunne tilbagebetale deres lån til kineserne, som de har fået til at bygge motorvej i landet, netop for at forbinde det bedre i forbindelse med at udvikle turismen videre. I de øjeblik, at de ikke kunne betale det, så havde kineserne blandt andet de kinesiske banker, og så i den vej rundt, altså kinesiske ringer, talt om, at de ville kunne overtage den største havn i Montenegro Og så er mange, der har automatisk tænkt på den situation, vi kender blandt andet fra Sri Lanka, hvor, altså, hvor de går ind, og vi skal også have deres egen lovgivning ind i de områder, som de faktisk altså, indtager som sådan. De montenegrinerne så har gjort i den her situation, De har henvendt sig til EU og bedt forskellige europæiske banker, bl.a. Centralbanken, til at overtage lån, så de kan betale lånet tilbage til til en EU-institution, til en EU-bank, i stedet for at sidde i forhold til til Kina. Så så, så der er begge aspekter. Det er ikke kun EU, der nødvendigvis ikke viser nok interesse eller holder det for langt ud. Men det er også, hvad vil de andre? Er de andre helt ærlige? eller hvordan den forholder sig. Og de befolkninger er meget bevidste om altså det.
0: Og hvad med på det politiske niveau? Udnytter de politiske ledere den her interesse fra andre stormagter til at prøve at få en bedre aftale med EU? Prøve at få lempet kravene
1: i forbindelse med optagelse? Fremskyndet processen? Vi har også hørt det argument, og vi blandt andet har hørt her på de seneste fra, fra Serbien, fra Aleksandr Vucic, som siger, altså, at vi Man er vil... minister i Serbien. Ja. I Serbien er... ja, nej, faktisk præsident i Serbien. Okay. Han øh, har blandt andet talt om, altså, at vi kan altid bare gå til russerne, og det har vi en historisk forbindelse med. Og befolkningen i Serbien, er selvom flertal støtter EU-medlemskab, så er befolkningen i Serbien alligevel mindre på EU end i andre lande. I høj grad på grund af krigen i 90'erne, fordi man ser ofte uh, EU-medlemskab som del af den større altså, no, altså atlantiske, nordatlantiske uh, uh, integrationsproces, hvor man også skulle være del af NATO-styrkerne uh, for det. Så på den måde i Serbien spiller uh, regering ofte på det her, hvis vi ikke får den nødvendige støtte, Uh, blandt andet for eksempel fra Angela Merkel flere gange tidligere, der kom på besøg og sagde Serbien på den rette vej, altså så kan vi måske begynde altså, at tale lidt, lidt tættere uh, med Rusland omkring det her. Og det skaber nogle problemer, fordi det her er uh, en, en, en politisk uh, person, men altså hele den her politiske magt i Serbien er på vej til at udvikle sig til noget man, man ikke skulle kalde demokratisk, men snarere men brugte det her begreb stabilokratisk. Altså, at man støtter på den regering i Serbien, fordi de på en måde sikrer stabilitet i regionen, men uh, man ser lidt bort fra, at om, de, om de fører alle de, de reformer, der skal til inden for, for retsvæsen, og, altså de demokratiske reformer, der skal til. Og de kan være en meget farlig udvikling, fordi så kan den befolkning, der i udgangspunktet er på EU, andre være de imod, hvis de føler, at de forkerte signal, der kommer fra EU. Og de bruger den regering i Serbien, som har overtaget mest af medierne, mal. Så det kunne være et eksempel på, hvordan man udnytter den her
0: situation til at prøve at opnå nogle fordele. Hvis vi ser helt realpolitisk på det, Cecilie, har Balkanlandene så et reelt alternativ til EU? Altså, det er den største handelspartner, det er der flest investeringer kommer fra. Befolkninger ønsker at komme med i EU. De også føler sig europæiske. Er det ikke lidt et skuespil, og så prøver at lade som om, at russerne, tyrkerne eller kineserne har noget reelt at tilbyde, som kan være tillokkende for balkanlandene?
2: Jo, det kan man måske nok sige. Nu er jeg ikke så kendt med, den, med de respektive indrigspolitiske debatter. Men hvis man sådan går op i flyvehøjde, hvad er så egentlig øh, optionerne. Øh, og der er bedste bud jo nok øh, EU. Øh, det er vel også det, der ligger i den skuffelse, øh, som der kommer til udtryk øh, i, blandt befolkningerne, at, øh, at man stadigvæk ikke har kunnet komme tættere på. Ikke? Øh, jeg tror også, der ligger noget håb stadigvæk, gør der mhm. ikke det? Øh, det der og som EU så selvfølgelig også skal tage imod, eller i hvert fald respondere på. Ikke? Altså sådan... Det er, jo, det er jo en farlig leg. Øh, øh, I det øh, kinesiske investeringer øh, russisk, øh, ja, russisk indflydelse, der vil jeg tro, at der stadigvæk ligger fra meget fra sovjettiden til, at det ikke kan skabe en eller anden form for konflikt befolkningsgrupper imellem, eller i hvert fald befolkningerne imellem, eller internt. Ikke? Øh, øh, det er jo også erfaringen fra øh, de tidligere, altså nogle af de EU-medlemslande, som jo var en del af Sovjetunionen, at der ligger jo meget der ikke er blevet gjort op med fra Sovjettiden. tiden øh, Og det vil jeg også tro, at der gør, eller det ved jeg, der gør også i de her lande. Ikke? Øh, så, så derfor så er der ikke bare fri adgang øh, umiddelbart for Rusland. Øh, altså, nu var jeg det, det er lidt ved siden af, men det er et andet land der i EU's øh, nærområde, som gerne vil øh, nærme sig EU, og det er Ukraine. Hvor der også er en stor russisk befolkning, der er russisk indflydelse, og der er også en krig, som stadigvæk foregår i mindre omfang. Men var en krig og en krise. Der er jo et et, et game der, som jo handler om et Rusland, der der synes, at man er ved at tabe noget. Der der, Der er nogle gamle ting, der kommer i spil fra sovjetiden, tiden øh, øh, Og så er der jo et Ukraine, en, en ny nation, som gerne vil tilnærme sig, sig EU på samme måde som, som de her land og på samme måde som øh, de lande, der kom med i EU. Øh, og der vil jeg, nu, jeg er uddannet historiker, jeg vil jo sige, at fortiden betyder rigtig meget både på Balkan, men også i resten af Østeuropa. Det skal man ikke tage fejl af. Det er jo lande, som har været splittet under 2. verdenskrig. Nogle har været allieret med nazister, og det har de været for at opnå national selvstændighed. Det har så været svært for dem efterfølgende at gøre op med. Og så har de så også haft et totalitært system under kommunismen, som de stadigvæk ikke rigtigt har gjort op med, øh, mm. hvis jeg ikke jeg tager helt fejl, ikke? Og det skal man ikke tage fejl af. Det betyder meget, ikke? Og det er også noget af det, som Rusland kan spille på. Mm.
0: Ja, er Rusland måske den, i virkeligheden den største konkurrent for EU, når det drejer sig om, om Balkan? Også på grund af det pænt slaviske, altså der er jo gamle relationer til øh, de her lande, især Serbien øh, og en, anden konkurrerende identitet, der er den europæiske
1: identitet, så er den slaviske identitet. Fylder den noget øh, på Balkan? Ja og nej. Altså, ligesom vi ikke kan tale om et EU, der har samme interesse og samme position over for, 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 for Balkan på nær netop der i 99 for ene gang, øh, så kan vi heller ikke øh, se Balkan som en klump, hvor alle tænker ens. Uh, måske en meget gård, uh, et godt eksempel på det er jo hele den her situation med covid. Uh, pandemien og vaccinen, hvor flere af landene, blandt andet altså Kosovo eller Nordmakedonien, har sagt, at altså, vi kigger mod Europa, Vesteuropa, mod EU. Det er derfra, vi skal skaffe vores vacciner. Når der bliver tid til. Serbien har jo spillet i den sammenhæng, altså at for vacciner, både altså Pfizer og Moderna og det, vi kender fra, fra EU, men også altså den russiske vaccine og den kinesiske vaccine, som sådan. Så det vil sige, altså der er forskel mellem landene, og nogle landene vil spille på den her gamle, pænt slaviske følelse. Andre lande ville ikke spille på det. Altså, selv hvis de er slavisk flertalsbefolkning i landene. Uh, samtidig med at jeg er jo også meget enig, og jeg er også historiker, altså Jugoslavien var jo ikke del af Østblokken på den måde. Og der er stadigvæk den følelse, man møder blandt befolkningerne. Altså, det er jo heller ikke med Rusland. Det har de aldrig gjort. Det var jo, de jo selvstændigt. Og det kan også nogle gange være grund til, at de uh, måske også nogle gange føler, altså vi skal også have noget skulle have sagt, i den her forhandling må blive EU-medlemslande. Så derfor vil jeg ikke vurdere det som, at den betyder som sådan noget per automatik, men den kan man aktivere, og den kan man spille på. Cecilie, hvad er de største
0: forhindringer, set fra et europæisk perspektiv, i forhold til at få Balkanlandene med i EU?
2: Lige nu vil jeg nok sige, at det var appetiten internt i EU på udvidelse. Altså, øh, det, er det det, der mangler? Ja, det vil jeg nok sige, og det er jo baseret på erfaringen og, og, og den polemik, der er internt øh, blandt, øh, eller mellem EU-medlemslande. Øh. Øh.
0: Så, og hold, så holder EU dem hen igen? Altså, man har lige lavet en investeringsaftale, man overfører penge, men man, man lader stadig ligesom lidt tiden gå og se... Jeg ved
2: ikke, om man skal sige, at det er at holde hen. Det er jo også ud for en, en vurdering af, hvad er... Altså, hvad er konsekvensen af, at man udvider endnu en gang? Og det er jo, altså, hvis man er politiker med en vis form for ansvarsbevidsthed, så er man nødt til at gøre sig de overvejelser. Hvad ligger der af risici i, at vi indtager en ny, hvad hedder det, altså, Erfaringen fra Østudvidelsen i 2004 er vel egentlig, at det er nok lettere sagt end gjort. Og det tager tid og der er, en, der er en masse efterslæb, der er en masse efterforhandlinger. Ikke? Øh, og der, der øh, vil jeg tro, altså den sådan øh, realisme, øh, pragmatisme, øh, ja, og, og også sådan øh, ikke umiddelbart appetit på at sætte stabilitet over styr, øh, øh, det tror jeg nok er den, det største obstakel. Men så har jeg jo også den anden del, som jo handler om, at der er en ny stormagtsrevalisering i gang. Der er noget med, at der er nogle andre stormagter, der søger indflydelse og fodfæste i den her region. Og det gør jo, at EU er ligesom nødt til at rejse sig lidt og gøre noget i sammenhæng. Ikke?
0: Skal vi forvente, Slatko, at Balkanlandene er med i EU i 2030, som det var blevet sat som et mål?
1: Jeg tror, det er meget urealistisk, og ja. det er også svært, den måde, som de blev formuleret fra den uh, slovenske premierminister Janis Janša, om at alle lande skulle med, ville faktisk også, synes jeg, være et helt forkert signal at sand til landene, fordi det er ikke alle lande, der går lige så meget for at blive det. På den måde vil man komme til at belønne både dem, der ikke har gjort noget, og dem, der har gjort noget, uh, i forbindelse med at opfylde blandt andet de her kriterier, som vi har talt om i starten af udsendelsen. Men skal vi forvente, at nogen af dem er med i 2030? Det vil ikke overraske med, hvis, hvis udviklingen fortsætter. Måske sådan et land som Nordmakedonien eller Albanien, at de måske ville kunne nå, men bestemt ikke alle lande. Ja.
0: Vi må se, hvad, hvad tiden bringer af, af overraskelser eller nyheder på den front, og om Balkanlandene kommer med og hvornår. Jeg vil sige tusind tak, fordi I kom. Tak til dig, Også tak til dig, Cecilie. Og tak til alle seerne derhjemme, der fulgte med. Husk, at vi snart er tilbage med et nyt afsnit om EU og Balkan.